0: Bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 434, un nouvel épisode entre filles. Alors ce soir, on va vous parler saison 2 particulièrement, saison 2 sur Netflix. On vous laisse patienter deux minutes, c'est le temps que je vous dise bonjour à mes deux co-animatrices de chic et de charme et de choc. J'ai oublié Priscilla, salut Priscilla Salut Sophie, salut Fanny
1: et bonne année à tous, parce que c'est le premier podcast de l'année Et oui, salut Fanny, bonne année Salut Sophie, salut Priscilla, salut tout le monde et bonne année à tout le monde
0: est-ce qu'on a le droit de dire juste année avec bonne entre parenthèses parce que... Oui. <rire> pas. Bon courage à tout le monde. Bon courage. Bonne bon...
1: chance. Bonne chance. On dirait. J'ai l'impression de revivre un épisode de Bite, The Bite, avec le truc un bon, peu, peu poke et les zombies partout. Ouais.
0: <rire> c'est ça, ah, bonne chance, c'est pas mal aussi. Bah, alors, en tout fait, cas, l'année commence bien niveau série quand même. On a trouvé plein de choses à, à voir et euh... on a trouvé des trucs chouettes. Pas que, mais quand même, y a, on a trouvé, il y, y a quelques coups de cœur déjà. Donc bon, on commence avec euh, du positif euh, dans, la, dans Season 1 pour ce premier épisode de 2022. Donc 2022, il y a beaucoup de deux, donc on fait des saisons 2. Rien à voir, mais c'était comme ça. On fait deux saisons 2, de séries Netflix, parce qu'on a vu The Witcher, le retour de Geralt. Ouais. Euh, qui, euh, qui arrive donc sur euh, Netflix. Alors The Witcher, c'est pour Fanny, The Witcher. Dis-nous tout. Ah. Alors, bah, et, The Witcher, et tu dois euh... chanter la chanson euh, du bar. Ah non, ça, je <rire> ne peux pas. Je non, peux tu n'oses pas. Okay. pas. Je ne peux pas vous imposer ça. Ah, <rire> <Si>. Donc, <rire> Non,
2: non, je ne peux pas. Alors, donc, The Witcher, euh, ben, l'histoire commence en fait après la fin de la première saison euh, dont on avait déjà parlé dans le podcast. Donc, euh, Geralt, alias le Witcher du titre... Euh, pense que Yennefer a été tué euh, lors de la bataille qui concluait la saison précédente. Euh, on est dans un, dans un monde qui est encore plus instable parce qu'on a des, des humains, des démons, des, des rois, des elfes qui se battent tous pour, euh, pour la suprématie. Et Geralt a pris sous sa protection euh, Syrie, donc son, son enfant trouvé, pour la défendre des menaces qui pèsent sur elle parce que c'est une princesse en exil qui a été traquée. Et il joue aussi un petit peu le rôle de mentor pour l'aider à développer des pouvoirs, euh, des mystérieux pouvoirs dont on commence un petit peu à entrevoir euh, le, la portée. Donc après un premier épisode qui sert un peu de réintroduction, euh, je pense qu'on va en reparler, au, au cours duquel Gérald et Siri rendent visite à, à un vieil ami de, de, de notre sorceleur, et qui est presque une aventure indépendante, les deux prennent euh, la direction de Carmoren, qui est le, un petit peu le QG des sorceleurs. Pour, euh, bah, pour se protéger du froid de l'hiver et puis des, des menaces qui pèsent sur eux. Et euh, bah, en fait, ce, ce, ce QG, c'est une espèce de forteresse sur un piton euh, escarpé qui est dirigé par Bézémir, le mentor de Geralt. Et donc pendant ce temps-là, on a Yennefer, qu'on croyait morte donc, qui elle est bien en vie, mais qui a été faite prisonnière et qui, par un concours de circonstances, va réussir à prendre la fuite, mais qui a perdu ses pouvoirs et sa magie. Et euh, bah, elle va pactiser avec un personnage, euh, on va dire, peu recommandable, qui va prendre de l'importance au fil des épisodes, qui s'appelle euh, Voletmir, euh, ou la mère immortelle, je crois, qui est, euh, bah, qui est un ancien démon euh, emprisonné par les premiers sorceleurs et qui, bah, qui cherche à recouvrer sa liberté et à se venger.
0: Et c'est passé tout ça dans... depuis et bien le... plus de décembre. Ouais, c'est impressionnant. Quand tu racontes ça, on dirait ouais. qu'il y a eu 12 saisons, là.
2: Oui, mais là, il y en a eu qu'une. C'est combien Je de... sais même plus combien d'épisodes euh... 8, 10
0: 8, je
2: crois. 8, 8. Oui,
1: 8. Il s'opère un curieux changement. Notre monde semble agir de sa propre initiative. Le nord et le sud sont en guerre. Les monstres rôdent quand ils devraient hiberner.
0: survécu à trois prétendus fin des temps c'est que des conneries
1: alors moi du coup j'ai découvert The Witcher parce que l'année dernière quand c'était sorti euh, bon je, je trouvais ça un peu attirant mais j'ai pas eu forcément envie de me mettre dedans parce que ça avait l'air un peu violent et mm. moi je suis plutôt enfin voilà, vous savez hein, c'est plus une surprise un peu chavalot et puis euh, voilà tout ce qui, tout ce qui se sent bon l'amour et, et l'humour donc je suis bon voilà et au final, euh, j'ai commencé à regarder ça parce que euh, j'ai eu du temps, euh, disons, pendant les vacances et même avant les vacances pour, euh, pour regarder ce truc. Et, euh, et j'ai quand même pas mal souffert au début mmh. parce que c'était hyper mal calibré, c'était euh, mal filmé. Les flashbacks, en fait, je les comprenais absolument pas. Je comprenais pas, en fait. Il y avait des moments où je voyais des trucs, il y avait rien à voir avec ce que je regardais, mais je n'avais pas à le placer sur une timeline. Donc, c'était super dur. Je crois qu'on a, qu a tous été dans le même cas sur ça. la suivante. Hein. Mais euh, une fois que tu as passé les trois premiers épisodes où tu es vraiment en PLS pour comprendre ce qui se passe, euh, et que le rythme commence à prendre, parce que la voix de, de Geralt... Alors, il est super chaud, hein, Geralt. Hein, clairement, euh, c'est un argument de choc pour regarder Witcher. Mais... <rire> mais franchement c'est super blason d'entendre parler tout le temps de la même façon et, euh, et il a fallu que je, je découvre enfin Jaskier parce que alors lui, euh, lui c'est vraiment mon chouchou ultime, hein. le, le barde <rire> il, est vraiment, il, il me fait tellement délirer et dans la saison 2 il m'a fait encore plus délirer avec ses chansons euh, euh, quand, il dit, euh, voilà, quand il chante pour le brûler euh, ça, elle, est, elle, est vraiment, elle est vraiment extraordinaire et, euh, et là bah, je me suis vraiment prise dedans et euh, je l'ai tout enchaîné mais vraiment tout enchaîné j'ai pas compris un truc. Par contre, sur la saison 2, euh, je sais pas si ça vous a fait cet effet-là, mais c'est du coup, vu que je les ai enchaînés, il y a mm. eu une telle différence de traitement en fait, de Siri dans son look euh, et, et dans sa façon d'être que j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui était très étrange parce que c'est vraiment la suite directe. Est, euh, elle est sur son cheval, elle s'en va avec lui, et dans la saison 2, bon, ils sont toujours sur ce même cheval. Et tu as l'impression que Siri, euh, soit elle a pris un bain entre temps, soit s'est recoiffée, soit elle a fait les deux c'était très bizarre. J'ai presque eu du mal à me dire c'est la même actrice. Donc, tu vois, j'ai un peu buggé. Et, euh, et après, par contre, sur l'histoire en elle-même, j'ai adoré comment Jennifer a été, a été traitée, comment elle a été mise en avant. C'était vraiment chouette. J'ai trouvé que les personnages étaient plus équilibrés. Et, euh, et, et preuve que j'étais quand même super contente, c'est qu'à la fin de la saison, le dernier plan, j'ai crié devant ma télé en me disant « What ?» Là pour le coup je l'ai pas vu venir mais parce qu'il y a un moment je sentais je me suis demandé dans l'histoire de Siri je me suis dit ok euh, alors c'est pas un spoil parce que c'est tiré d'un livre donc euh, l'histoire est déjà connue archi mais comme moi j'ai pas lu les livres c'était une vraie découverte parce que je me suis demandé mais où étaient les parents parce que quand ils disent qu'ils sont noyés qu ils sont tombés dans l'eau je sais pas quoi ou bon, bref pour moi ça tient pas et il y a un moment je me suis dit s'ils sont tombés dans l'eau il y a forcément un moment il faut que ça revienne quelque part et, euh, et j'étais quand même bien contente de voir que des fois, bah il voilà, y a des, in
0: des morceaux d'intrigue qui reviennent et qu'elles étaient mieux mises en place. Donc voilà, euh, franchement, c'est elle, quoi. Attends, moi, j'y croyais parce que dans la reine des neiges, regarde, les parents, ils sont partis dans le bateau et puis voilà, on n'en parle <rire> plus. Ouais. Bah bon, bah tiens. Bah, tiens. Donc bah... Toi, franchement, positif. Hein. Et puis tout était plus oui. beau. Ils ont arrêté avec leur musique oui. débile Alors, pas les effets de... spéciaux. Hein. Ils n'étaient pas plus beaux. Hein. Ah non, ouais, non c'était dégueulasse. Hein.
1: Mais la musique qui était hyper récurrente leur espèce de truc de fond là qui mettait partout t'as l'impression qu'ils l'avaient pris sur euh, sur un site libre de droit euh, <rire> je me suis dit waouh là c'était quand même mieux tu vois. Oui Et puis, oui. Acteurs,
0: ouais, je bien. Euh, j'avoue quand même que j'ai eu peur quand j'ai commencé la saison 2 parce que l'épisode 1 est particulièrement euh, nul. C'est bizarre. Il était bizarre, bizarre mais bien Dis disons que c'était tellement mal fait le niveau des effets spéciaux et de, du personnage, que je me suis dit, c'est pas possible, on, on va pas s'en sortir s'il faut encore des trucs comme ça maintenant. là On est à la saison 2, ils ont peut-être un peu plus de budget maintenant que la série a cartonné, qu'est-ce qui se passe On va pas nous servir ça pendant toute la saison. Après ça va, c'est mieux parce que c'est basé sur des personnages humains, oui. mais dès qu'ils passent sur des, sur des trucs hybrides, c'est pas possible. Hein. Enfin, le truc des arbres, c'était bien fait. Je sais plus comment ils appelaient ça, la li ou un truc comme ça je sais plus oui. ça, ça va mais euh, parfois ils font peur hein. de temps en temps il y, a des, il y a des bugs techniques je sais pas ce qui se passe et ça, moi ça me sort de l'histoire pourtant je suis pas très très regardante en général euh, sur ça mais là euh, ouh donc heureusement qu'il ouais, y, y a beaucoup de, de magie tôt,
1: plutôt positive ou plutôt négative sur cette saison 2 de, de Witcher
0: non non positive moi j'ai euh, ouais, et je suis tout à fait d'accord avec toi j'ai adoré le traitement de Yennefer. C'était super intéressant de l'avoir euh, sans pouvoir et euh, mm. avec quand même du pouvoir finalement. Donc, euh, non, et je trouve euh, que c'est euh... bien
1: parce que ça, ça piquait euh, ouais. vraiment le personnage de Geralt hein, qui, euh, sans elle, mais qu'est-ce qui serait chiant en fait. Putain, oui,
0: oui. pardon bah mais là, waouh wow, quoi. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Fait, hein.
2: bah en fait, c'est vrai que c'est un personnage qui finalement se construit et s'appuie uniquement sur les personnages qui sont autour. Et que, ce Et les Vézmir, que ce soit les femmes, que ce soit Vezemir, que ce soit Siri euh... Triss aussi. Ouais Triss. Mm
0: -hmm. Ouais je pense qu'il y a il y a pas les femmes autour. Euh... Mm. Moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Vezemir justement. Oui moi aussi. Ça m'a bien ça m'a bien plu cette, euh... cette intrigue là de la l'école de Witcher <rire> pas l'école mais. Mm -hmm. C'était c'était assez bien. Oh.
2: Globalement il y a aussi eu quand même une Priscilla parlait des, des, de la chronologie de la saison 1 qui était complètement éclatée et qui était hyper difficile à suivre et, euh, et c'est vrai que le fait de prendre une intrigue feuilletonnante avec une seule chronologie, ça aide énormément la série mm -hmm. oui. moi, je trouve qu'on s'approche beaucoup mieux, euh, on, on suit beaucoup mieux ce qui se passe il euh, y a une montée dramaturgique tout au long de la saison et quand même les derniers épisodes euh, moi j'ai trouvé que c'était euh, ça, ça tenait la route et ça envoyait carrément du lourd
0: oui, puis je trouve que les intrigues politiques sont mieux traitées aussi, parce que comme tu dis que c'est progressif et ça, ça s'enchaîne, ouais. on voit la montée en puissance des différentes factions, on voit les alliances, on comprend comment ça va se mettre en place. Avec Fringila, euh, moi j'avais bien aimé son personnage aussi. Hein.
1: Oui. C'est un peu euh, voilà, de, 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 de sorcier, de, de je ne sais pas trop comment on pourrait le retraduire en français, du coup, parce que je ne l'ai pas du tout regardé en. en en français euh, mais ouais fringila m'avait bien plu euh, au moment voilà, où elle prend du pouvoir où elle essaie de, de faire en sorte qu'elle euh, dans sa façon de, de, de concevoir les relations euh, avec euh, les humains et puis euh, les autres tribus bah, là, comme les elfes où elle a ouais. envie de se mettre un peu à contre-courant et qu'elle se fait rattraper par, euh, bah, par ses supérieurs disons euh, et qui font tout capoter euh, c'était assez intéressant ouais j'avais bien en en Fringilla, c'était pas mal c'était une bonne découverte quoi. Oui, et puis oui. je me suis cru vraiment enfin, j'avais l'impression de voir un espèce de Game of Thrones mais avec moins, moins d'argent enfin, voilà. <rire> oui c'est ça un petit peu un bon même, effectivement. Effectivement.
0: surtout quand tu vois qu'il y a les complots qui sont euh, en arrière-plan oui. et tout ça, oui c'est vrai que c'est tout des manipulations et des et, des oui, et puis et le côté Game of Thrones va aussi euh, sûr qu'il n'hésite pas à sacrifier euh, tout le monde c'est ça, ouais, c'est un
1: mélange de Game of ouais. Thrones avec du Seigneur des Anneaux mélangé. Enfin, c'est vraiment, tu prends les deux, tu secoues et ça donne un Witcher. <rire>
0: Peut-être, oui. Ouais. En tout cas, moi, j'ai vraiment euh, bien accroché sur cette, euh, sur cette série. Euh, le personnage de Siri, du coup, est devenu euh, de plus en plus important euh, au cours de la saison. Est-ce que vous, vous aimez ce personnage ou est-ce qu'il vous agace
2: Alors, moi, j'avoue que il y a des moments où elle m'agace, mais j'aime bien quand même voir qu'elle est plus reléguée seulement au rôle de demoiselle en détresse, comme elle l'a été au cours de la saison 1 mmh. et au début de la saison 2.
0: Ouais.
2: Le fait de, de la voir prendre de l'importance comme ça, de la voir prendre du pouvoir, euh, j'avoue que ça m'intrigue assez pour la suite.
0: Oui, oui bah c'est vrai qu'au début, elle, était, elle fait adolescente, agaçante, parce qu'elle est un ouais. peu un boulet, mais c'est vrai qu'après, bon, elle gagne en... Un petit côté, euh, je reviens à la Reine des Neiges, mais bon, c'est la coiffure, moi ça m'a. Mais oui, mais ça, ça a perturbé ah, tout le monde. Le côté warrior, là. Euh... Oui. Enfin, le côté Mulan, tu sais, comme un homme. Euh... Je veux être comme ouais, un cool. homme, et tout ça. Moi, ouais, c'est c'est une trajectoire intéressante. Après, bon. Euh... À voir pour la suite. À voir pour la suite, mais après,
1: bon, ouais, c'est ce qu'on ce qu dit euh, pour Siri. De euh, toute façon, on ne peut pas être. Euh... Comment dire J'allais dire de, de, « depicted euh, ». Enfin, on ne veut pas lui, euh, lui créer un personnage qui soit autrement qu'un peu, euh, qu peu snobinard au début parce que de toute façon, elle a été éduquée comme ça. Donc, ça aurait oui. été trop bizarre de voir qu'elle se comporte comme sa mère,
0: enfin,
1: mm -hmm. sa grand-mère, oui. du coup. Très combattante, très... Euh, quasiment virile, hein, pour euh, pour ce côté-là qu'elle avait de foncer dans tout et de se bagarrer partout, et voilà. Qu'elle a été plutôt euh, série protégée, euh, mise, euh, mise sous cocon, donc forcément... C'est un bébé euh, qui sort de l'œuf. Donc oui, elle peut avoir un petit côté euh, euh, bourgeoise condescendante au début, un peu, un peu péteuse, qui peut agacer. Mais, euh, mais c'est bien traité. Et son évolution, effectivement, quand on la voit commencer à, voilà, à prendre de la force en regardant Geralt et puis en voulant euh, se montrer digne de, de lui, du coup, euh, c'est euh, vraiment intéressant. Hein. C'est vraiment, vraiment bien.
0: Et donc... Euh, Je... Manu... Vas-y, pardon.
1: J'allais dire de manière générale, j'ai vraiment l'impression
2: en voyant cette saison 2 que toutes les critiques qu'on a pu adresser sur la saison 1 ont été entendues et que, que le, le, les showrunners ont, ont réussi à en tirer les leçons. Quoi.
1: Bah, tant mieux, parce que c'est le but. Parce qu'après, si c'est pour euh, oui. retomber dans les mêmes travers et après de perdre ton, ton audience ou, euh, ou de perdre l'âme de l'œuvre, parce que quand même, voilà, c'est bien qu'il fasse hors truc, mais si ça tombe à côté, euh, bah, tu détruis aussi une œuvre au passage. Bah, c'est pas mal, donc euh, bravo à eux.
0: Bon, donc vous serez présente pour la saison 3 Carrément.
1: Carrément.
0: Carrément, Carrément. parfait. Non, on n'aura pas eu la chanson, mais on aura eu un avis positif, c'est déjà cool. C'est plutôt sympa. Oui. Et euh, donc, tant qu'on parle de, de jeune fille agaçante, si on parlait un peu de Emily in Paris... <rire> oh, la transition <rire> Oserais-je Moi, vraiment, tu m'accuses de choses Je t'accuse. Non, alors, parle-nous de Émilie Priscilla. Qu'est-ce qu qui s'est ouais. passé, cette saison 2
1: eh ben, ben, Qu'est-ce qui s'est passé eh ben, eh ben ils ont repris les mêmes, euh, mêmes, euh, mêmes arcs narratifs en rajoutant juste un mec de plus pour foutre un peu le bazar et inverser euh, la, la question du triangle amoureux. Et puis, c'était terminé. Voilà. Point. <rire> Je ne sais pas si c'est un bon résumé, mais techniquement, c'est ça. Donc, Émilie in Paris, pour ceux qui ne connaissent pas... Et... Ça m'étonnerait quand même franchement que vous soyez passé à côté parce qu'il y a un tapage autour de ça. C'est impossible de ne pas le voir, que ce soit Netflix qui tambourine ça sur ses pages euh, et sur ses coms avec ses, ses vidéos de, euh, des actrices en train de tester des produits français ou de savoir si c'est un mot français ou pas, si c'est mignon ou, euh, ou sexuel. Enfin bon, bref, il y en a eu plein. Donc forcément, vous connaissez « Emily in Paris », c'est l'histoire de cette petite nanette de Chicago euh, Emily qui euh, débarque du coup euh, un peu au pied levé pour, euh, pour remplacer sa supérieure dans une boîte de, euh, de com voilà, qui s'occupe de mettre en place aussi des événements mondains euh, dans la sphère euh, ultra chic de Paris euh, et elle arrive avec ses grands sabots d'américaine, forcément euh, ça choque euh, les parisiens qui, euh, qui sont à la tête de cette entreprise et qui vont pas du tout bien accueillir. Et ça, c'était notre saison 1. Entre-temps aussi, il y a peut-être une petite histoire amoureuse avec Gabriel qui malheureusement est en couple avec Camille. Et qui Camille est devenue l'amie d'Emilie, donc c'est le bordel. Voilà, donc triangle amoureux extrêmement euh, extrêmement classique. On tire sur tous les clichés parisiens, ce qui peut être un peu agaçant parce que « je suis de Paris ». Et je ne m'y suis pas forcément retrouvée. Enfin, si, c'est le pari des cartes postales et, euh, et des séries télé. Donc c'était parfois un peu irritant, même s'il y a une part de vérité quand même là-dedans. Dans la saison 2, on continue les mêmes histoires. Ils continuent leurs petites histoires dans le monde euh, de la mode. Il y a des conflits. Ils ne sont pas contents. Et là, et bah boum, ben, Petit Alfie euh, débarque. C'est le deuxième beau gosse euh, du coup de la série. Qu'Émilie rencontre dans ses cours de français où elle est toujours aussi mauvaise. Et que <rire> parce que on se dit quand même ça fait quelques mois qu'elle est là malgré tout euh, et elle a pas progressé. Donc c'est un problème.
0: Elle parle tout le temps Alors, anglais en même temps. Elle va pas progresser en français.
1: Hein. Et ben et voilà c'est ça. Et du coup elle rencontre ce, ce gars qui a l'air un peu renfermé, euh, qui en a un peu rien à faire, euh, qui est pas très content d'être en France. Et évidemment, vu que Emily fait fondre les cœurs de tout le monde, parce que c'est un peu la marotte de son personnage, on eh ben, va dire puisque c'est mort avec Gabriel, et puisque j'ai dit que j'irais pas essayer de le pécho pour pas faire de mal à ma copine Camille, que j'aime beaucoup, même si j'aime encore plus son mec, elle eh ben, va aller avec, euh, avec ce gars-là, et forcément, bah, ça va créer des tensions avec Gabriel qui sent le truc. Et voilà, Donc, il ne se passe rien de plus
0: que ça. <rire> je, je oui. pense qu'au pitch on sait déjà que c'est écrit un petit peu pour un roman de CE2 hein. mais c'est ça et le truc
1: c'est qu'en plus j'ai dû souffrir parce que je suis retournée dans ma famille et ma famille a découvert Netflix et ils ont découvert Emily in Paris mais vu qu'ils ne parlent pas du tout anglais et eh ben ils l'ont mis en français oh alors là je suis en oh vrai, <rire> un mais un vrai suicide hein. parce que là la, la pauvre nana qui a dû se taper la la, la, du coup le doublage de ça euh, qui a pris le doublage d'Emily, mais c'était affreux en fait. Regardez la version française, moi j'étais pas bien, pour de vrai, parce que du coup, Emily sait bien parler le français. C'est... Elle parle... Elle par... Hello Bonjour, je m'appelle Emily, je suis um, de Chicago, et là en fait elle parle comme ça tout le long. Mais c'est... Oh là là j'en pouvais plus, j'étais pas bien. Du coup en plus toutes les blagues de... Au oh moins elle ne comprend pas quand on la traite de plouc, etc. Ah oui pas parce que elle a l'air de parler correctement français. Pourquoi est-ce qu'elle va dans une école où elle apprend le français si elle maîtrise à peu près la langue Enfin, tous ouais. les ils existent ah, oui. pas. Donc pas que c'est pas fou fou, mais alors si en plus tu te regardes la série en français, mais alors là
0: triple erreur. Hein.
1: Mais, changer. Alors
0: Regarde comment ils ont fait pour faire la magnifique phrase euh, euh, pour le dame pipi C'est <rire> ben ça. Pipi", ouais, c est c est ça. Et... Elle était tellement énorme. Ah non mais ça.
1: Mais heureusement qu'il y a son personnage là de, de son ami parce que euh, je, je pense que j'aurais pas réussi hein. entre heureusement qu'il y avait Sylvie parce que Mindy. Sylvie c'est un peu euh, celle qui euh, fait plus de bruit euh, qu'elle qu'elle ne fait mal donc la chef euh, de savoir l'entreprise pour laquelle travaille euh, euh, Emily et sa copine dont j'ai oublié le nom Mindy. et c'est bien hein? Mindy Mindy Chen oui 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 la, la princesse des zips euh, chinois donc, qui, qui est vraiment super cool et j'ai été doublement contente parce qu'elle le... va se trouver un copain Mindy du coup et euh, ce copain c'est
0: un des fils de
1: Sam donc grande série de ah oui
0: ah mais oui c'est de là qu'on l'avait vu ben, dis donc j'ai okay. cherché un hein, moment euh, ce beau gosse -là. Ben, ouais. après
1: effectivement que le copain de Mindy euh, c'est euh, le ouais, fils tout à, de, tout à fait de Sam celui ouais. qui a un bébé exactement et qui est dans une situation un peu compliquée aussi avec sa copine dans ça
0: d'accord
1: in Paris, il faut le regarder avec un verre de vin et sans attendre grand chose parce qu'en plus les mecs ils ont fait des erreurs mais j'ai cru que j'allais pleurer là franchement la personne <rire> que je suis elle a, eu, elle a fait des, des arrêts cardiaques parce qu'il y a un moment ils te sortent un pont de Toulouse de je ne sais Dieu je ne ouais. sais où là, en disant je que c'est un paysage bien. de Paris mais s'il te plaît mais un Parisien il le dit mais attends mais c'est où dans Paris ce truc là
0: et en fait
1: c'était une erreur c'était une vraie erreur de leur part quoi. <rire> moi j'ai rien vu hein. respectez ma ville merci
2: <rire> mais, en fait je disais que dans Witcher on avait l'impression qu'ils avaient tiré les leçons des critiques de la saison 1 et en fait Emeline Paris j'ai l'impression qu'ils ont écouté les critiques qu'on a fait sur la saison 1 et qu'ils ont dit euh, bah, on va faire encore plus
1: Ça veut dire a dit... un running
2: joke. mais on leur a dit la saison, elle est chargée de clichés euh, de tenues complètement improbables de, de luxe à outrance. Et donc, dans la deuxième saison, ben, du coup, euh, les tenues sont encore plus délirantes. Euh, les clichés sur les Français, on en a à la plaie on a des clichés sur les Britanniques aussi. Euh, on a dit que c'était trop luxueux. Ben, on nous offre une campagne sur le champagne. Enfin, voilà. Oui, le champagne qu'on qu doit...
0: Pour s'asperger de champagne, quoi.
1: Mais quand le gars se coupe le doigt... <coughs> oui. Là, je crois que c'est oui. Ah, j'ai pas dû arriver là. Ah
0: bah, t'inquiète pas. Hein, je suis pas bah, ou là là. T'inquiète
1: après. Après, je sais pas, mais j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer. Quand même, dire les autres personnages. Désolé, mais moi j'aime bien les Parisiens. J'adore Luc, lui par exemple. c'est... Il est excellent. Enfin, Luc, j'en peux plus de ce personnage. Il est tellement à côté de la plaque, mais il est aussi tellement sincère et tellement vrai que je pense que le meilleur personnage de toute la série, c'est lui, quoi. C'est Luc. Il est trop fou. Vraiment, c'est lui tu vois. Ouais. Ouais, c'est lui. elle est quand même badass. Ah ouais, et elle est super bien tankée aussi. Donc, franchement, si Philippine le roi Boulue nous regarde... Elle Bravo. est tankée,
0: ok. Super <rire> corps. Moi, je, je suis jalouse à ça. Magnifique. Ouais, c'est vrai qu'elle est assez incroyable quand même. Mais, mais effectivement, ouais, c'est. Bon, moi, je trouve que c'est un petit peu long quand même, hein, cette histoire. J'ai pas réussi à finir encore la saison. J'ai beaucoup, beaucoup avancé, mais. Euh... Euh, je ne sais too pas. C'est. C'est too much. Et parfois, c'est sympa. Même... Mais on peut... moi, j'arrive pas à enchaîner les épisodes. Hein. C'est. Ouf Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Par contre, il y a un truc que j'ai. Alors. Quand même bien aimé,
1: c'est effectivement euh, le fait qu'ils sont extrêmement bien la différence de psychologie qu'on a entre la France et les États-Unis sur euh, le monde du travail. Parce oui. que c'est vrai que pour le coup, pour avoir été aussi là-bas et avoir passé quelques temps, euh, ils sont tout le temps dans l'excès en mode hey, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais par contre, euh, quand il faut travailler, euh, ils, sont, euh, ils sont redoutables, quoi. Et puis, ils t'imposent leur truc. Et là, j'ai trouvé que ça, c'était très très bien traité avec euh, du coup l'arrivée de la bosse enceinte jusqu'aux yeux euh, Madeleine qui euh, qui, veut remettre, euh, qui veut remettre les choses à plat et c'était peut-être le, le seul arc que j'ai bien aimé parce qu'il était quand même très acide mais il était bien traité. C'était vraiment ce, cet aspect là sur le monde professionnel et euh, la confrontation entre, entre deux modèles qui n'ont rien à voir et qui sont complètement incompatibles en fait. Are
0: you OK. When I went to go say goodbye to Gabrielle, it turned into the most incredible night of sex that I've ever had in my entire life. Get
1: it girl No, no.
2: Gabrielle has decided to stay in Paris, but il something else behind this. I just don't know yet what they pourquoi.
0: I need to explain myself. The more you say, the worse it sounds. Which is why I have to talk to C'est plutôt bien mais peut faire mieux quand même on est d'accord. Ah, tu peux pas faire pire surtout. Ouais, moi je, enfin, je, je trouve que c'était aussi criard que la première saison et c'est un peu dommage parce qu'il y, y a des choses qui pourraient être touchantes. La, la, même Lily Collins, elle est, elle est toute mimi et tout, mais euh, à la limite, je préfère regarder les vidéos de Netflix où elle est, elle est en train de parler avec sa copine là, pour faire euh, les, les petites vidéos dont tu parlais tout à l'heure mm -hmm. là que la série, parce que la série, c'est violent, la, la musique balancée, euh, cette espèce de, de pop... Euh, pff, c'est pas Tu as presque l'impression de
2: regarder un objet marketing. Et moi, c'est un peu le, le ressenti que j'ai. J'ai du mal, c'est peut-être cruel ce que je vais dire, mais j'ai du mal à trouver une âme à cette série. Donc après, ça reste plaisant pour moi à regarder, euh, sans avoir de grandes attentes. C'est euh, dans la lignée de la saison 1, mais il me manque quelque chose, en fait, pour vraiment m'attacher à Émilie, au personnage. Euh, voilà, je trouve qu'on reste dans quelque chose de très superficiel.
0: Ouais, non mais oui. Moi, j'ai un petit peu l'impression de, de regarder une Barbie euh, qui déambule dans une ville qui n'existe pas euh, et me montrer toute sa garde-robe. Alors, je regarde parce que c'est pas déplaisant euh, esthétiquement ouais, parlant, est je veux dire, mais c'est un... Enfin, ça crache. Ça fait un peu penser, tu sais quoi Oh là là, old school, euh, au truc des dessous de Palm Beach. À la série, les dessous de Palm Beach. Pareil, euh... quoi. Ah, si au niveau de l'esthétique le truc criard tu ces nanas là qui sont habillées je sais pas elles vont sais pas on dirait qu'elles sont à la soirée du 31. ou Beverly Hills voilà des trucs comme ça euh, c'est euh, c'est fatigant à la longue moi je trouve que c'est vraiment par petite doses ce serait un peu comme un, un espèce de chocolat mais euh, ouais trop sucré tu sais tu quand tu manges ton chocolat et qu'il est après il ça te fait un truc dans la bouche tellement c'est sucré c'est mon expérience, j'ai mangé beaucoup de chocolat à Noël, excusez-moi la, la comparaison mais c'est ça quoi je me bof quoi Puis je dirais pas que c'est du hate watching parce que j'en suis pas là mais parfois je me dis mais les mecs enfin euh, ils font que se parler, les français quand ils sont que dans, avec, entre français ils continuent à se parler en anglais, c'est quand même magique quoi. pas logique les mecs euh, qui, qui vendent leurs poireaux
1: voilà. les mecs ils viennent non, mais du mais fin est, fond attends, de, de, de la campagne connaît, tu veux que je dise le truc un peu ultime sur ça justement c'est que quand tu regardes la version française de Sam euh, de, pardon je, ça, je suis bloquée dessus là parce que je suis déjà en train de passer à la suite dans ma tête, quand tu regardes la version française de Emily in Paris et eh ben les mecs se redoublent eux-mêmes donc ça veut dire que en fait c'est même pas ce qu'ils disent dans la scène qui colle sur les lèvres donc c'est assez voilà. terrible en fait oh tu, tu te dis mais les mecs, qui se sont doublés. Donc, ils ont dû réenregistrer des choses qui ont été balancées, du coup, sur, euh, sur l'audio euh, français. Et c'est encore pire. Enfin, ah oui, ça marche. Enfin, pour moi, ça me perturbait vraiment de me dire, mais les gars, parlez français, parlez français, quoi enfin, Je ne sais pas, non Donc, tu vois, c'est encore une maladresse de réalisation. Oui, ça serait probablement moins
2: vendeur, mais ça serait plus intéressant de faire carrément une seule version bilingue.
1: Oui bah c'est ça, mais qu'ils l'assume t'es en France, tu parles français, enfin je veux dire, et après comme elle dit très bien, par contre, quand Émilie est là avec eux, oui, ils parlent que en anglais, parce qu'elle peut pas faire autrement pour l'instant, mais ça, ça se tiendrait, oui sans problème.
0: Oui, mais c'est quand même hallucinant, les, les phrases comme ça, ils, ils sont en anglais, et puis ils se retrouvent les deux, ils se regardent, et ils continuent à parler, euh, ouais. mais c'est là, mais non, en fait, vous êtes tous les deux français, vous allez pas continuer la conversation en, en, en anglais, enfin, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, bon, bref. Si ils nous écoutent, s'il vous plaît, arrêtez le massacre. Bah, alors, saison 3, vous y êtes ou vous y êtes pas
1: Bah, on a commencé... Final, ah, non, non Non, si, quand même, j'ai envie de savoir, parce que... vaut quoi voit, Si on loupe, ça change rien. De toute façon, chaque Mais... fois
0: qu'elle voit un beau gosse, elle va, elle va finir avec. Il n'y a même pas de suspense. Elle ouais, va bah, retourner avec Gabriel. Là, là. Enfin,
1: ou, alors elle rentre, mmh. ou alors, elle rentre, parce qu'elle allait donner sa réponse et bam, ils l'ont coupé... Euh rentrer ou rester telle est la question j'ai quand même lu moi un article qui était très drôle et très intéressant dans, dans le journal espagnol
2: El País qui parlait un petit peu de, du pari de Émiline Paris en le mettant en parallèle avec euh, Amélie Poulain ah et notamment et, et où le, le titre de l'article c'était euh, Oh là là, croissant déjà vu, bon appétit, c'est la vie magnifique, snob et irréel le pari d'Émiline Paris un <rire> fantasme...
1: Euh, la construction d'un fantasme. Ah mais même eux, ils... ah ouais, d'accord. vas ouais. bah, que ça marche, hein, s'ils trouvent ça cool là-bas.
2: Bah, en tout cas, ils s'intéressaient beaucoup justement à ce, ce Paris complètement euh, fantasmé. Euh, fantasmé. Oui oui complètement. Et sur ce mythe euh, parisien vu
1: du point de vue d'un américain. Ah mais on n'est pas sorti de des champs là, hein.
0: oh là, là. Ah, du ouais, poireau, du clair. champ de poireau. Mmh. Le, the leak is chic. <rire> Il m'en tue avec ça. Oh là là, C'était magnifique. Bon, euh, donc, deux saisons 2 qui nous ont en tout cas fait beaucoup parler. J'espère que vous avez peut-être profité de vos quelques jours euh, de repos pour, euh, pour regarder une des deux ou pourquoi pas les deux si, si le cœur vous en dit. On va peut-être passer au bloc-notes, les filles. Je suis sûre que vous avez euh, vu plein de choses. Bon, euh, Je pense que Priscilla, elle a annoncé la couleur directe. Hein. Ah, Mais, bah oui. Euh, hein, oui donc, ah, euh... qu'est-ce que je l'ai attendu cette saison Donc ah, on parlait, on parlait d'un beau gosse dans Emily in Paris, donc le fils de Sam, donc... Sam Voilà, ils ont six, déjà.
1: Et c'est quand même dingue, hein. enfin, je veux dire, je, je n'arrive pas à me rendre compte que cette série euh, est déjà euh, six saisons en compteur, donc elle a commencé en 2016, et, euh, et je ne m'en lasse absolument pas, enfin, c'est vraiment euh, c'est mon petit hype de début d'année. Et d'ailleurs, j'ai vraiment apprécié que Sophie soit complètement au taquet pour me dire eh, « Eh, eh, 3 janvier, 3 janvier <rire> !» J'ai bien bien retenu la date. Euh, et, euh, et franchement, mais quel bonheur enfin, Là, on part sur quelque chose de complètement, euh, de complètement différent parce que la fin de la saison 5, donc, euh, ça a été une saison compliquée pour Sam qui euh, s'est remise euh, remis d'un cancer du sein euh, qui a retrouvé un de ses amours de jeunesse avec qui... Elle était sur des projets de mariage pas vraiment voulus, mais elle se laissait porter parce qu'elle se demandait qu'est-ce qu'elle allait bien pouvoir faire de sa vie et que peut-être il faut se poser un moment et que le mariage était la réponse. Et en fait, elle en voit tout péter à la fin de la saison, de la saison 5 où elle plante son, son conjoint, un futur conjoint à la mairie et, et on la retrouve au bout de sa vie. Vraiment, avec les huissiers aux fesses, plus de job parce qu'elle a plaqué aussi l'apport de l'éducation nationale. Euh, plus un rond en poche pour payer euh, c'est la cata, elle est repartie vivre en coloc du coup chez Fred Testo euh, Donc, euh, moi j'aimerais bien avoir un coloc qui s'appelle Fred Testo <rire> elle, donc elle va chez, chez Xavier qui lui aussi euh, avec une, une fin de relation compliquée alors qu'il vient d'être papa et c'est de nouveaux célibataires bref, tous nos personnages principaux sont au fond du trou et euh, ils décident, euh, un, euh, un peu forcé pour Sam, évidemment, parce que euh, si on ne la force pas, ce n'est pas drôle, euh, à aller faire la fête euh, à la campagne pour aller retrouver leur, leur ancienne collègue CPE, donc Aurélie, qui est partie s'installer avec son copain dans un mode, on fait tout écolo, on a notre serre, nos toilettes sèches au fond du jardin, derrière la cabane. Donc voilà, donc pas du tout l'univers de Sam. Et, euh, et elle va découvrir un nouveau cadre de vie et aussi une nouvelle école qui a donc forcément besoin d'une prof de français et sans la prof de français, eh ben, elle va mettre la clé sous la porte donc Sam, un peu bon gré malgré euh, va se retrouver à enseigner euh, dans cette école qui est dirigée par euh, Chantal Latsou donc en termes de casting, gros cadeau parce que Chantal Latsou, moi je la trouve vraiment super avec sa voix qui est tellement caractéristique c'est... Euh, c'est vraiment un bon combo et, euh, et voilà donc on a vu que deux épisodes parce que euh, ils nous en passe que deux par semaine et donc faut prendre son mal en patience pour pour voir la suite mais euh, mais j'adore on retrouve Sam qui est paumé qui se demande si elle doit pas essayer de, de se de se remettre avec avec Xavier mais qui est pas bien et, et Xavier euh, qu'un gros accident de la route parce qu'il part fâché ça très très chiant on se peut même pas c'est pas ça la télé tu parles et du coup, ça va aussi être le deuxième arc narratif de, euh, de ce traitement-là. Donc, de la mémoire, comme il y a eu un problème médical avec Sam avant, elle, c'était le sein, bah, ça va être euh, donc déplacé sur un autre personnage. Et pff, comment reconstruire sa vie et comment se reconstruire en tant que personne, femme et professionnelle de l'éducation, une fois que tout a été explosé euh, dans sa vie
0: J'ai un petit peu peur de cet euh, arc narratif autour de la mémoire, hein, je t'avouerai. Je ne sais pas trop si vont... Vous... J'espère qu'ils vont sortir un petit peu des clichés et que ça ne va, va pas être trop, trop raté. Hein.
1: Après, ça dépend. Parce que les clichés, s'ils sont bien traités, ça peut, ça peut toujours être sympa. Mais effectivement, s'ils vont vers la facilité, ça pourrait être euh, risqué. Mais bon, après, euh, on verra bien. Mais j'aime bien euh, cette atmosphère un peu campagne. Pour le coup, je me suis demandé bien où ils allaient mettre les pieds quand j'ai vu la bande-annonce. Parce que euh, pour la bande-annonce, bah, elle était sympa, mais est -ce qu qu est, pourquoi en fait Comment ils arrivent là Et puis au final, bah, ça coule de source et c'est pas mal. Enfin, je trouve que c'était plutôt bien amené et puis, euh, puis bah, ouais, bah, Natacha euh, l'indigère, je, je l'adore. Vraiment, cette, cette, cette actrice-là, elle porte tellement bien le personnage que je suis contente qu'elle ait euh, qu'elle ait euh, re-signé pour cette saison-là.
0: Ouais, elle, est, elle est absolument géniale. Ça, c'est clair. Elle est vraiment... Euh... Elle est lumineuse, mais même quand elle est dark, elle est lumineuse aussi. Enfin, elle est... Moi, je... on, 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 la, on la regarde. Quoi. Tu ne peux pas faire autrement que de la regarder. Tu ne peux pas faire autrement. Et puis, euh, même sans ça, je veux dire, tout le casting,
1: il est franchement génial. Quoi. Parce que euh, celle qui joue Félicia, euh, donc nouveau personnage ouais. de la sélection 6, moi, je me rappelle quand tu as joué dans des sitcoms euh, sur ah, la oui. 3
0: avec euh, Barbara euh, Cabrita. Oui. Hein Barbara
1: Cabrita, elle s'appelle. Oui, Barbara Crabrita, qui effectivement joue dans des sitcoms que je regardais, mais vraiment avec plaisir, où elle vraiment était vraiment au début, c'était un peu des trucs style euh, Hélène et les garçons. Donc, euh, oui. j'étais contente de l'avoir, avec quelques années en plus, et elle joue super oui. bien. Euh, Chantal dessous donc encore un très gros nom euh, de, euh, oui. voilà, de, de la comédie qui est là. T'as Charlotte Gassel qui revient évidemment, donc c'est pas n'importe qui. Et là, l'arrivée de Cyril Neuvik, donc qui va jouer potentiellement le nouveau crush de Natacha Indija. Euh, c'est pareil, c'est pas n'importe qui. Et le, le prof de PS avec Nundiawara, qui est, qui est un super comédien, euh, qui est très drôle. J'étais aussi contente de le revoir dedans. Quoi. Donc j'ai envie de croire qu'ils ont quand même mis les moyens. Donc pas de fausses notes pour toi. Pour Okay. C'est simple, c'est frais, c'est un peu le même concept. Un épisode égale un enfant à mettre en avant et, euh, et l'avancée du coup euh, de, du personnage de, de Sam euh, dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle va devenir surtout.
0: OK. Et toi, Fanny, alors, note alors moi Fausse
1: note ou pas Je n'ai pas commencé la saison
2: 6. Donc, okay. euh, je vous dirais, mais jusqu'ici, j'ai toujours bien, bien apprécié... Donc euh... Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Surtout vu ce que Priscilla a dit. Oui,
0: c'est clair. Non, moi aussi j'ai bien aimé. Euh, c'est vrai que j'avais un peu peur hein, de cette histoire de campagne. Euh, je me suis dit, mais comment ils vont retomber sur, les... sur leurs pattes quand même Parce que ce n'était pas... pas évident. Bon, les ficelles sont un peu grosses, mais comme c'est fait avec... Euh... Je sais pas, comme c'est fait avec le sourire et que ça passe bien, tu vois. Parce que bon, la... si... si tu te remets dans le contexte, la, la discussion qu'Assam a Sam avec la gamine de 9 ans... Qui qu l'a fait euh, euh, envisager, enfin, euh, en tout cas, euh, réfléchir sur sa vie et prendre d'autres décisions. Tu es là, ouais, dans la vraie vie, c'est pas possible. Mais voilà. Est, ça s'est arrivé, hein est... Ouais, 9 ans quand même, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait. Ça, ça passe quand même parce que c'est elle, parce que c'est la bonne humeur et que cette série, elle est vraiment feel good. Donc, euh, mm. voilà. Ce que j'ai ouais. ce que, ce que ai aimé, c'est les petits clins d'œil à. À l'ancienne Sam, du coup, à l'ancienne ville de Sam, avec les toilettes et tout ça, ça, c'était c'était oui. fun. Et cette ambiance de cette école euh, quasi euh, militaire euh, ou ouais, d'un notre temps. D'un ouais. notre temps, hein, le, le, la cantine monastère, là, c'était... Euh, forcément, c'est assez cocasse. Non, mais je, je vais regarder la suite, je pense, euh, avec plaisir, ça va être sympa. Ah, mais bah, je pense que tous les profs de France qu'on regardait
1: ça, ils se sont dit, mais pourquoi ça ne nous arrive pas, quoi. <rire> je pense que ça, ça susciterait pas mal de vocations euh, dans l'éducation nationale, effectivement, d'avoir des enfants qui se lèvent, qui s'asseuillent, moindre. c'est Mais ça
0: n'existe pas. Ah, c'est une fiction. <rire> Bonjour. Est-ce que quelqu'un
1: peut me dire où on en est du programme Vous levez euh, la main comme ça, tout le temps, pour répondre D'accord. Oh putain, je hais la campagne. Le vent dans les
0: feuilles, je m'en cogne. À quel moment tu t'es dit que j'aurais envie de m'enterrer dans ce trou Tu
2: sais quoi, tu me saoules en fait. J'arrête les études et je commence à bosser à la ferme. Il s'agit juste de ne pas t'enfermer à 16 pige dans
0: une étape. Bon, du coup, toi, Fanny, qu'est-ce que tu as vu de sympa Alors,
2: ben moi, j'ai une nouvelle obsession en ce moment. Euh, C'est une série de Showtime qui va arriver là dans les prochaines semaines, normalement sur Canal. Ça s'appelle Yellow Jacket. Et il bah, y avait longtemps que j'avais pas été aussi euh, happée par une série. Donc en plus, c'est une série euh, dont la diffusion elle, se fait au rythme d'un épisode par semaine. Euh, donc bah, ça accentue ce, ce côté addictif. Et bah, vous allez voir. C est, c est, alors l'histoire est assez compliquée, mais franchement, je vous assure, vous rentrez dedans, vous n'en sortez plus. Donc ça s'appelle Yellow Jacket. Euh, Yellow Jackets, en fait, c'est le nom de l'équipe féminine de football d'un lycée d'une petite ville du New Jersey. Et bah, elles sont plutôt douées puisqu'elles sélect sont sélectionnées pour euh, le championnat national. Et donc, elles partent dans un petit avion privé pour aller disputer un match. Sauf que bah, le voyage va tourner court parce que euh, l'appareil s'écrase euh, dans une espèce de no man's land au milieu des bois, euh, à des centaines de kilomètres de, de toute vie. Et donc les filles, il ben, y a énormément de, de morts, de victimes dans cet accident, il y a quelques survivantes, euh, une poignée de joueuses, euh, leur entraîneur et deux, trois autres personnages. Et donc tout, tout ce monde-là va essayer de s'organiser pour attendre les secours. Sauf que, bah, évidemment, comme d'habitude dans ce genre de série, les secours n'arrivent pas. Et donc, euh, ben, nos personnages vont passer 19 mois, livrés à eux-mêmes, dans un environnement euh, extrêmement, une nature extrêmement sauvage et surtout euh, qui semblent de plus en plus glauques au fil de, de, des épisodes et au fil de l'avancée. Et on les retrouve 20 ans plus tard, on retrouve quatre survivantes qui ont refait leur vie et qui, bah, qui tentent de laisser derrière elles ce passé, qui refusent de parler de ce qui est arrivé euh, après ce crash, y compris lorsqu'elles sont sollicitées par les journalistes, qui n'ont plus aucun contact entre elles et qui pourtant vont devoir renouer parce qu'elles commencent à recevoir des cartes postales qui, bah, qui au départ sont simplement des, des cartes sans message. Et petit à petit, leur mystérieux correspondant va menacer de révéler ce qui s'est passé euh, entre elles, ce qui s'est passé juste après le crash, donc dans ces bois. Et donc, on a ces quatre personnages. Donc, on a euh, Shona, qui euh, à l'époque était une jeune fille un peu timide, qui aujourd'hui est mariée, qui a une fille adolescente et dont le mariage est en pleine crise. On a Taïsa. alors Taïssa c'était la, la meneuse de l'équipe, euh, la badass qui était prête à tout pour gagner, qui, euh, et aujourd'hui c'est est une femme politique qui est en campagne électorale, qui euh, là aussi est prête à tout pour remporter son élection, mais qui a quelques difficultés parce qu'elle a adopté avec sa campagne un enfant qui a quelques troubles psychologiques, et des troubles psychologiques qui pourraient être liés à, à elle, je ne peux pas en dire plus. On a Nathalie, alors, Nathalie qui est jouée par Juliette Lewis dans la version adulte, qui, euh, qui était un petit peu comme le personnage de, de Emma McKay dans euh, Sex Education, c'est-à-dire la jeune fille hyper débrouillarde, mais qui grandit dans un, un environnement familial compliqué. Et une fois adulte, on la retrouve, elle est complètement dévastée, elle enchaîne les cures de désintox et elle est complètement à l'ouest. Et puis, le, la dernière survivante, c'est Misty, qui est jouée dans la version adulte par Christina Ricci. Alors Misty, elle elle faisait pas vraiment partie de l'équipe, c'était un peu le, le manager, on va dire, et elle était déjà perçue un petit peu comme bizarre, et là, quand on la retrouve, elle est infirmière dans une maison de retraite, mais c'est une infirmière un peu à la vol au-dessus d'un nid de coucou, euh, qui, bah, qui, est, comment dire, qui a un côté pervers, qui essaie d'enchaîner les rendez-vous sur Tinder, mais qui ne trouve pas de match, et qui vit toute seule avec un perroquet qu'elle appelait Caligula. Et donc, on a ces quatre personnages, qui euh, bah ont tous essayé de laisser ce crash derrière elles. Et au fil des épisodes, en fait, on va suivre deux lignes temporelles. Donc d'un côté, ce qui s'est passé après l'accident d'avion. Et petit à petit, on va découvrir que non seulement elles sont tombées dans un endroit sauvage, mais où il y a bah, apparemment certaines choses qui se passent, on ne sait pas très bien. Moi, j'en suis à l'épisode de 9 sur 10. Et bah, je ne suis toujours pas euh, certaine de ce qui se joue réellement là-dedans. Donc on découvre ça, on découvre les relations entre elles la manière dont elle se comporte. Euh, et puis, on a le récit au présent. On a donc ces quatre femmes qui se retrouvent confrontées à ces événements du passé. Elles seules savent ce qui s'est vraiment passé avec leur mystérieux euh, correspondant, le, le mystérieux maître chanteur. Chacune a son histoire personnelle et les quatre commencent à, à s'entremêler en fait, au fil des épisodes. Et ça va comme ça, de flashback en flash forward où on passe d'une temporalité à l'autre et c'est hyper efficace. C'est hyper efficace parce que, déjà, il y a vraiment deux ambiances qui sont bien déterminées. Il y a un côté où on est un peu dans un team drama. Alors, ça fait penser un petit peu à la série The Wilds qui était sortie sur Amazon il y a, il y a quelques mois. Euh, on est vraiment dans ce côté. Il y a aussi un petit côté Lost par moment. Mmh. Et clairement, c'est le crash d'avion qui m'obsède le plus depuis celui de Lost. Et puis, on a le récit au présent qui est beaucoup plus dans le thriller. Où on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Il y a plusieurs pistes qui se dessinent à chaque fois. Euh, franchement, c'est plein de coups de théâtre. C'est complètement inattendu. On ne sait pas. On, on est sur plusieurs. Euh, on sait pas trop sur quel pied danser, en fait. On ne sait pas si c'est du fantastique, si c'est vraiment du thriller, euh, quelque chose de criminel. On ne sait absolument pas. Ce a. On a des vagues idées de ce qui a pu se passer pendant le crash et de la manière dont ça peut aujourd'hui influencer leur vie, mais on n'est pas sûr. Et alors les comédiennes, euh, que ce soit les comédiennes adolescentes ou les comédiennes à l'âge adulte, et en particulier Juliette Lewis et Christina Ricci, euh, c'est du caviar. Elles ont des partitions, elles ont des personnages hyper complexes à jouer. Elles le font magnifiquement bien. Il y a une dynamique entre elles qui est, mais qui est exceptionnelle. Et bah, franchement, c'est hyper mystérieux, hyper addictif. Et le, le, la mécanique de ces allers-retours fonctionne à fond. Euh, et c'est un gros gros coup de cœur pour moi je suis Donc, trop voilà, contente d'entendre de
0: parler de ça Parce ah ouais non, franchement je... ce sont deux actrices que j'aime je... beaucoup mais qui sont très peu euh, sollicitées mm. euh, qu'on voit peu en fait et qui sont absolument ouais. géniales les deux avec un univers euh, particulier et euh, ouais, ah ouais. ça me tente vraiment de les voir ensemble justement et moi franchement au départ quand on m'a dit euh, une
2: équipe de, de footballeuses de, de lycéennes qui se crachent, j'étais un petit peu perplexe, je m'attendais plutôt au côté Tine poussé euh, à l'extrême. Et en fait j'avais un peu peur de revivre The Wild que je citais euh, mm -hmm. qui, qui partait carrément dans le côté Tine. Et mm -hmm. là en fait comme il y a vraiment ce côté, ce récit au présent avec ces femmes adultes qui doivent faire face aux conséquences et de quelque chose qu'on ne sait pas encore. Parce que vraiment, jusqu'au bout, ils maintiennent le suspense. Il y a des allusions, mais on ne sait pas vraiment si on nous balade ou pas. Euh, c'est Vraiment, c'est une construction qui est géniale et la série est hyper, hyper efficace.
0: Bon, ben, ça arrive bientôt, as dit, mais euh, bientôt quand
2: ben, C'était début 2022. Euh, là, la discussion aux États-Unis, je crois, doit se terminer la semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc, euh, je pense que ça ne va pas tarder.
0: Ok, waouh Très sur Mais hâte de voir ça.
2: I'll never forget the day I heard their plane had gone missing. what do you think really happened out there all I know is that what happened was a tragedy those girls were special
0: they were champions euh, moi, de mon côté, j'ai vu un truc beaucoup plus classique, euh, d'ailleurs un, un classique de la littérature adaptée en série, d'adaptation très libre, je précise. J'ai vu Le Tour du Monde en 80 jours, qui est passé euh, bah, pendant les fêtes de Noël sur France 2, et euh, qui, à la base, a été diffusé sur la BBC. C'est une coproduction entre euh, différents pays. Il euh, y a la France, mais il y a aussi l'Italie et l'Allemagne, et, et l'Angleterre, j'imagine. <coughs> et donc euh, en 8 épisodes ils se sont lancés le défi de faire euh, le, la mini-série le, mini le Tour du Monde en 80 jours donc en 8 épisodes le, le point de départ est le même que dans le livre c'est à dire que ça se passe à Londres fin 19 e euh, Phileas Fogg euh, va dans son, va se lancer dans un espèce de Paris euh, incroyable qui est euh, qu'il va devoir faire le tour du monde en 80 jours, un hein, truc vraiment classique. Euh, et euh, ici, dans la série, en fait, tout commence avec une carte postale que Fogg reçoit à son domicile, sur lequel est inscrit seulement le mot lâche. Et, euh, et bon, c'est pas du tout qui a écrit ça, ni d'où ça vient, mais euh, juste le fait de le se faire traiter de lâche, ça le... Ça le perturbe, ça le trouble, et quand il se retrouve dans son club de gentleman avec ses amis à plaisanter, etc., euh, c'est voilà, vraiment par défi qu'il va commencer à, à dire qu'il serait capable de faire euh, quelque chose d'extraordinaire et finir par accepter ce pari euh, qui va impliquer quand même beaucoup d'argent. Et euh, ce qui implique notamment que certaines personnes vont ensuite faire euh, tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher Phileas Fogg de réaliser le, le pari, parce que sinon ils vont perdre beaucoup d'argent aussi. Euh, donc avant de partir, il va se trouver un, un valet, euh, qui s'appelle donc Passepartout. Euh, ici, euh, Passepartout est joué par un Français, donc euh, là c'est vraiment un Français euh, qui parle anglais, et dans la version française, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de doublage, c'est l'acteur qui, euh, qui se double lui-même. Il s'appelle Ibrahim Koma. Et, euh, et là, par contre, on, on est dans un autre... Euh, L'adaptation très, très, très libre. Il y a une fille, enfin une femme plutôt, euh, qui s'appelle donc Abigail Flix, qui est la fille d'un journaliste qui, veut, qui tient un journal, en fait, et, et qui veut, euh, elle aussi, devenir une grande journaliste. Mais fin 19e, autant vous dire que c'est très compliqué pour elle, euh, notamment quand elle voit qu'un de ses premiers articles est pas signé par son prénom pour pas qu'on voit que c'est une femme et, euh, et c'est une personne très très bornée et bien sûr elle va elle va s'incruster on va dire ça comme ça dans, dans l'aventure euh, super perso qui était voilà qui n'était pas dans le roman d'origine bien sûr mais qui euh, qui est un ajout et euh, j'ai euh, beaucoup euh, accroché sur ce personnage là qui est joué par Léonie Bénach qui est une actrice euh, britannique mais d'origine allemande qui, euh, qui est pleine de peps qui est super euh, qui est super agréable à suivre et qui est un peu pet. sec et j'ai pas précisé mais que le, notre Phileas Fogg euh, est joué par le magnifique David Tennant qui euh, là bah, ça, on s'en donne à cœur joie euh, le côté un petit peu coincé euh, de Phileas qui euh, petit à petit devient euh, un grand aventurier, c'est est assez savoureux, il est, bon, il est génial, hein il peut tout faire de toute façon. Donc euh... donc voilà, c'était euh... la série avait déjà été présentée euh, il, y a, il y a quelques temps euh, à Cannes série. Euh, Alex en avait déjà parlé. Et euh, bon, nous on a pu enfin le voir, et euh, moi j'ai passé un, un bon moment. J'avoue qu'il y a eu quelques longueurs quand même. Alors les épisodes durent quand même 60 minutes, hein, c'est... Euh... Et le principe c'est que euh, ils essayent de faire un pays un épisode avec énormément de péripéties. Euh, bon, il y a des pays plus ou moins intéressants et réussis mais, euh, non, mais niveau esthétique, euh, voyage, parce que ça a été tourné à, à l'étranger mais en euh, différents pays qui, qui donnent vraiment l'impression qu'on qu a, qu a changé le monde c'est extraordinaire. Il y, a, il y a plusieurs facettes de l'Amérique, il y a l'Inde, il y a Enfin, c'est quand même vraiment, il y a le désert, c'est magnifique. Hein. Donc euh, moi, je vous conseille, je pense qu'ils sont encore en replay sur, euh, sur Plus. Si vous n'avez pas vu, c'est euh, l'occasion de, euh, de vous remettre euh, ben, dans, dans, la, dans un classique de la littérature, même si ce n'est pas exactement pareil que dans le bouquin, et puis surtout de, de vous prendre une petite dose de David Tennant, c'est ça, c'est toujours bon. Oh oui. on <rire> dit toujours oui, de toute façon. Oui, oui, voilà. Il me semblait aussi. Et il est possible qu'il y ait une saison 2 d'ailleurs. Hein? Ils sont en train oh. de, de réfléchir fortement une saison 2 qui serait donc euh, l'adaptation de Voyages au centre de la Terre. Mais on dit oui. Double oui. Ouais.
1: Filiers fallent. Falle. L'adventurant Ouais, well, yes, oui, je suppose. Je vais circumnavigate le globe en 80
2: jours. Certains
0: sont born à l'adventurant. Et d'autres... ne sont pas.
2: Monsieur is Jasgatini Silex. My compagnons Abigail Fix, journalist. I will take up the 80 day challenge on behalf of my readers. And pass the two.
0: Nothing stop us now.
1: Stop! There's a fly in my actual eye. A actual fly in my eye.
2: Alors, moi, je t'avoue que j'ai moyennement accroché. Ouais. Euh, alors, l'esthétique, oui, parce que j'ai beaucoup aimé. David Tennant, évidemment. Après il y a beaucoup de... Alors c'est pas tellement le fait que ça ne soit pas fidèle au livre parce que ça je pense que quand on prend l'adaptation d'un bouquin en série télé euh, on sait que c'est pas forcément le texte... Là il y a beaucoup de libertés qui sont prises mais ah, c'est oui. pas forcément gênant mais il y a beaucoup de péripéties qui m'ont quand même sorti du truc je pense bah, par exemple dans le, le train dans l'épisode 2 qui était quand même euh... <rire> voilà on va dire un petit peu surréaliste c'est plus les choses comme ça en fait qui m'ont sorti de, de l'histoire mais après, c'est vrai que esthétiquement, euh, c'est est très, très réussi.
0: Oui, c'est vrai que le train, c'était encore plus fort qu'Indiana Jones, quoi.
2: Ah oui, ah, c'est clair, oui. <rire>
0: ah, ils sont forts. Oui, Et oui. tu
2: t'attends pas forcément à ça d'un personnage comme Phyllis Fogg, tel qu'il t'est présenté Non, euh... c'est-à-dire
0: que c'est un peu tôt dans... Je, je suis d'accord, c'est un peu tôt dans l'histoire. Sachant ouais. qu'au mmh. départ, on te dit que le gars, il n'est pas capable de sortir de chez lui, euh, limite, euh, sans paniquer, parce qu'il s'est taché voilà. sa chaussure ou... Et puis, oui, après, il devient euh, super euh, aventurier en trois secondes et demie. Oui, ça, c'est vrai. C'est ça. Et
2: un peu le développement du personnage, bah, voilà, je crois que tu as mis le doigt dessus, en fait. Mmh. Et oui, c'est ça. Et ça, ça reste quand même du grand spectacle et, ouais, c'est sympa de toute façon.
0: Bon, OK, parfait. Euh, Est-ce que tu as encore une recommandation à nous faire
2: euh, bah, Moi, oui, éventuellement, j'ai une petite reco, euh, très kids-friendly, pour le coup, euh, j'ai profité des vacances, en fait, j'ai regardé euh, une émission pour enfants qui est sur euh, Apple TV+. Ça s'appelle Stillwater, donc au paisible en français. Et c'est absolument adorable. Euh, là aussi, c'est tiré de livres, mais qui sont certainement moins connus. C'est des, des petits livres qui s'appellent Zen Shorts. Et en gros, je pense que ça peut se regarder à partir de 4-5 ans. Et, et en fait, c'est l'histoire d'une fratrie. Donc, il y a Michael, l'aîné, euh, sa petite sœur Adi et le Benjamin qui s'appelle Carl qui vivent dans une jolie maison et qui ont pour particularité d'avoir pour voisin au paisible, qui est un panda. Alors, c'est un panda qui est un peu la carrure de Totoro, euh, de, de, du Totoro de Miyazaki. Et c'est un panda zen qui est plein de sagesse et de bienveillance. Et en fait, dans chaque épisode, on a deux histoires. Euh, donc à chaque fois, il y a un des enfants qui se retrouve confronté, on va dire, à une situation du quotidien euh, un peu problématique. Alors, ça peut être euh, une déception parce qu'on lui a offert un jouet qui ne fonctionne pas, euh, ça peut être la colère parce qu'il euh, euh, ben, s'est disputé avec son frère. Euh, ça peut être, euh, ben, je ne sais pas, le, la déception aussi parce que, euh, par exemple, il y a un épisode où la petite fille euh, passait une audition pour le spectacle de fin d'année. Elle n'a pas eu un des rôles-titres, etc. Euh, ça peut être la peur aussi parce que le plus petit, par exemple, est paniqué à l'idée d'aller chez le coiffeur pour la première fois. Et donc, à chaque fois, Opaisible ben, intervient. Avec beaucoup de douceur et avec beaucoup d'empathie, en parlant avec l'enfant en question et en racontant un conte ou une histoire qui est souvent tiré d'un, on va dire d'un corpus de d'histoire asiatique ou de, de philosophie bouddhiste. Donc par exemple, il va raconter l'histoire d'un lapin qui est déçu parce qu'il a planté des potirons au lieu de planter des carottes ou de deux renardes euh, et qui voient avec leurs cerisiers. Elles ont chacune un cerisier qui pousse dans leur jardin inspectif et il y a un des cerisiers qui est frappé par la foudre. Il euh, y a une petite chatte qui est triste parce qu'il y avait un oiseau qui venait chaque jour dans son jardin et l'oiseau ne vient plus. Et en fait, c'est des, des petites histoires comme ça qui font le lien avec ce que vivent les enfants et grâce auxquelles ben, le panda ou paisible les amène tout doucement à, à réfléchir à la situation en question et à l'appréhender différemment et en tirer finalement des petites leçons de vie, et à trouver un moyen d'y faire face. Et c'est hyper mignon. Alors il y a deux types d'animations. Un, euh, quand on est avec au Paisible et les enfants, et un dessin animé plus classique, quand on est sur les petits contes zen. C'est hyper apaisant, il y a une musique derrière un peu zen comme ça, qui est très chaleureuse. L'animation elle est très très mignonne. Et en plus de ça, bah, ça donne matière à réflexion ou à discussion Et pour les enfants, mais franchement, y compris quand on est adulte. Quoi. Donc, euh, bah, moi, c'est encore un petit coup de cœur euh, qui est. Bah, c'est un petit peu marginal par rapport aux séries dont on parle d'habitude, mais euh, bah, vraiment, je, si vous avez des enfants, je conseille. Donc, ça s'appelle Au Paisible, euh, Stillwater. Il y a 12 épisodes de 20 minutes, donc avec à chaque fois deux histoires, et c'est sur Apple TV. Ça a l'air
0: super mignon. Presque aussi bien adorable. que
2: Snoopy. Presque ah aussi bien.
0: Je construis un vaisseau spatial.
2: Tu penses vraiment qu'il va pouvoir voler Ouais. Pas toi Mais c'est impossible, Carl. Oh.
0: Seuls ceux qui essayent peuvent accomplir l'impossible. C'est au paisible.
2: Bonjour au paisible Le monde est fait de simples petites choses. Gentil chienne. <rire> Ensemble, ah, le soleil, voir
0: comme ouais, si, on devait parler d'autre chose, Fanny. Oui, vrai. Tu sais, non mais je, je, fais, je fais un, tu sais genre je un déni. On devait parler de And Just Like That. Oh mon Dieu, le truc qu pas, que j'ai pas réussi à ouvrir à cause de vous. Oui, c'est ça, c'est ça. Je t'ai, ah pas vendu du rêve, mais en maintenant. Euh, oui, il y a le, la suite de Sex and the City, quand même, on a parlé d'une série de Darren Star, Emily in Paris, c'est Darren Star, oui. et, et il a aussi fait, euh, commis, fait, enfin, produit euh, donc and Just Like That, qui, qui est la suite des aventures de Sex and the City, avec seulement euh, trois euh, rescapés du groupe, euh, donc euh, sans, Sam sans Samantha, et qu'est-ce qu'elle manque oui. Qu'est-ce qu'elle manque Donc, euh, euh, est-ce que je dois je, je, je tape tout de suite sur la série parce que j'ai trouvé ça très très mauvais Mais je sais pas parce que vous avez
1: l'air d'être hésitante toutes les deux tellement c'est mauvais pour en parler. Faut, je préfère ah tirer au sort pour y aller. Ah moi non, je suis je suis moins dure.
0: D'accord, t'es moins dure, mais moi je me suis profondément ennuyée, euh, donc euh, j'ai regardé. Euh, les premiers épisodes, mais je j'ai vite arrêté parce que j'en pouvais plus. Euh, la, le premier épisode, on voit donc euh, Carrie, euh, je voulais avoir oublié non, Carrie, Miranda et Charlotte si, qui se retrouvent pour déjeuner et qui discutent comme à la belle époque. Sauf que là, en fait, on n'écoute absolument pas ce qu'elle raconte parce que c'est des inepties, c'est tellement pas intéressant. Et on donc on regarde leur lifting et on compare. Et voilà, je me suis rendu compte que je passais mon temps à les observer, à voir si elles avaient bien vieilli. C'est qui est totalement pas bien de faire ça, mais je n'ai pas pu euh, m'en empêcher. Et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, très 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 ennuyeux. Euh, on, on, on retrouve donc Carrie qui avant écrivait dans une chronique. Euh, euh, qui maintenant euh, participe à. qui fait du podcast. Alors, euh, un différent style de podcast que le nôtre. Hein. C'est un podcast qui ah oui. parle que de sexe, très 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 libéré. Tellement libéré que Carrie, elle est un petit peu euh, gênée. Elle est un petit peu coincée là sur ce coup-là et elle a du mal à parler de tous les sujets. Donc, euh, voilà, c'est son problème existentiel numéro 1 euh, dans le premier épisode. Euh, Charlotte, son problème, c'est qu'il faut qu'elle trouve des robes assorties à ses filles pour le concert de piano et Miranda, je sais même plus c'était pas intéressant, est-ce qu'elle doit se teindre les cheveux je crois c'était enfin vous voyez, voyez c'était passionnant ensuite il se passe quelque chose d'important à la fin de l'épisode 1 qui est assez surprenant et du coup dans l'épisode 2 ça, ça plombe forcément l'ambiance et euh, c'est aussi pas intéressant donc j'avoue, je, je ne sais pas que, voilà, Fanny t'as trouvé des trucs positifs vas-y parce que là je je, je Alors,
2: J'avoue que déjà, j'ai beaucoup d'affection pour Sex and the City, donc j'avais très envie de retrouver ces personnages et de voir un petit peu comment euh, elles avaient évolué. Donc là, il n'y a pas vraiment de surprise parce qu'on les retrouve plus ou moins là où on s'y attendait. Donc Carrie, qui est toujours mariée avec Big, qui a quand même euh, un petit peu changé dans le sens où maintenant son four lui sert à cuisiner et non plus à ranger ses pulls comme dans euh, Sex and the City. <rire> euh, effectivement elle participe à un podcast avec
1: euh, bah,
2: Che Diaz qui est joué par Sarah Ramirez qui à mon avis est le personnage le plus rock'n'roll et le plus intéressant de ce, ce revival j'adore je...
0: yeah.
2: oui. ce personnage j'adore cette comédienne, l'énergie qu'elle donne etc euh, Miranda, bah effectivement son problème c'est est-ce qu'elle doit se teindre les cheveux mais c'est aussi que euh, bah elle a laissé tomber sa carrière d'avocate dans un grand cabinet pour retourner à l'université
0: ah, si, oui,
2: des oui. droits civiques. Le problème, c'est qu'elle essaie d'avoir une attitude tellement woke qu'elle met les pieds dans le plat et qu'elle enchaîne les remarques racistes euh, à la vitesse d'un cheval au galop. Euh, autre problème aussi, c'est que son fils Brady, donc on a vu naître dans Sex and the City, est maintenant un adolescent à la sexualité complètement débridée. Euh, et Charlotte, bah, effectivement, euh, elle a un peu de mal avec une de ses filles. C'est devenu un peu la, la taille Mom qu'on attendait, hein, c'est-à-dire celle qui veille gentiment sur toutes les activités extrascolaires de ses enfants, qui essaie de tout contrôler. Sauf que, bah, elle a une... Euh, donc, avec sa fille adoptive, ça se passe bien, mais avec sa fille biologique, pas du tout, parce que la gamine est en rébellion totale. Et c'est vrai que les retrouver, euh, à, donc maintenant qu'elles ont euh, la cinquantaine, ça m'intéressait et je suis... Alors, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu dans ce revival. Euh, j'ai bon, ai aimé retrouver ces personnages, j'ai aimé voir l'évolution de la situation. Le coup de théâtre de la fin de l'épisode 1, je n'y attendais pas, mais j'ai envie de te dire que étant donné euh, les circonstances qui entourent le comédien, c'est peut-être pas plus mal pour eux.
0: C'est ça, mmh. bien, bien vu.
2: Voilà. Euh, après, le problème aussi, c'est que ça remet Carrie dans une situation où on l'avait déjà vu dans cette scène de City. Donc, euh, on tourne un petit peu en rond de ce côté-là. Ensuite, ce qui m'a beaucoup déstabilisée, j'avoue, c'est le changement de format. C'est-à-dire que Sex and the City avait ces petits épisodes de 20 minutes qui étaient portés par la voix off de Carrie. Et là, la voix off de Carrie, on la cherche, on l'a quasiment pas, si ce n'est à la toute fin des épisodes. C'est des épisodes de 40 minutes, donc qui du coup prennent, euh, je trouve, une tonalité beaucoup plus classique. On se rapproche de tous, alors que Sex and the City était quand même une série qui avait marqué son époque et qui avait beaucoup rué dans les brancards et changé beaucoup de choses. On se retrouve finalement avec une série qui, s'il n'y avait pas ces personnages-là, serait assez lambda, dans, si ce n'est l'âge des protagonistes, dans le paysage où on a des séries comme, ben, comme Harlem, comme Insecure, comme, comme Better Things, etc. Donc, de ce côté-là, euh, j'avoue que ça me, me perturbe un petit peu. Sinon, il y a des choses qui sont bien gérées, je, je trouve. Il y a des personnages, le, notamment le, les personnages secondaires, qui ont pris un peu plus d'importance. Je trouve que le récit est un peu plus choral que ce qu'il était dans Sex and the City, où on suivait vraiment chacune des trois filles dans ses aventures avant qu'elles se retrouvent. Et puis, il y a quand même le problème, à mon avis, c'est que on a fait des critiques à Sex and the City, notamment sur la diversité, et que là ils les ont très bien entendus, mais du coup ils cochent toutes les cases et ça se voit. <rire> c'est clair. Donc on a la question raciale qui est super traitée, mais mais euh, à outrance dans les ouais. premiers épisodes. C'est gênant, euh, la...
0: gênant. Ah ouais,
2: c'est gênant, effectivement, parce qu'on a l'impression que la série elle est comme Miranda en fait, elle sait absolument pas comment aborder le sujet. Oui c'est ça. C'est très très maladroit. Euh, on a le sujet des non-binaires, on a, enfin euh, on a tout. En fait, et c'est ouais, ça c'est très très mal fait à mon avis. Donc euh, je suis, ouais. je suis pas totalement négative, mais je suis aussi un petit peu réservée. Après, bon, je, je prends quand même du plaisir à retrouver Carrie et, et compagnie.
0: Non mais je suis contente qu'on en, qu en ait parlé parce que c'est, as mis le doigt sur quelque chose que que j'avais pas, à laquelle la, 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 n'avais pas pensé, et c'est ça en fait, c'est c'est le format qui va pas. Oui, je suis d'accord. Le 40 minutes, c'est beaucoup trop long et ils n'ont rien à dire. Donc, euh, bah, on a perdu ouais. le rythme
2: en fait. Oui. On a perdu ce rythme qui faisait qu'on avait des petites scènes de 4-5 minutes où on suivait un des personnages et le tout porté par les commentaires en voix-off de Carrie qui étaient souvent complètement décalés.
0: Mm. Oui, non, c'est vrai âge... que la voix-off n'existe plus non plus...
2: Puis ajoute à ça euh, bah, l'événement le, le, dont tu parlais à la fin de l'épisode 1 qui plombe bien l'ambiance. Ajoute à ça le personnage de Steve, donc le mari de Miranda, qui est quand même... Mais c'est une catastrophe. C'est devenu un vieux bonhomme sourdingue. Ah oh, ouais. qu'est-ce qu'ils ont... Qu 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 ont fait Quoi
0: Le mec, il t'ébranche ses, ses appareils auditifs. Non, mais t'es là, mais...
2: la limite, il a quoi 60 ans C'est bon, quoi oui, Il n'a pas
0: 85 ans, oui, non, c'est sûr. Ah, c'est ça. Ouais.
2: Donc, c'est... Et puis, bon, il y a quand même des grosses ficelles. Je pense que l'alcoolisme de Miranda, on l'a tous vu venir dès la première scène ou presque. Enfin, mm -hmm. c'est voilà. Donc, oui. ce n'est pas du 100% positif, loin de là. Euh, à voir.
0: The more I live,
2: the more I find that if you have good friends in your corner, anything's possible.
1: Carrie, party of three? Ah.
2: The future.
0: Il
2: y a 10 épisodes et au moment où on enregistre, je crois qu'il y a le sixième qui vient d'être diffusé. Oh,
0: J'arriverai jamais. Hein. J'en suis que trois. Ça va pas être possible. Vous m'en voudrez pas.
1: Je, ouais, change, non, tant je peux changer.
0: Hein? Bon, Merci, c'est gentil. qu'il y a d'autres séries sympas que j'ai envie de voir, donc si je dois euh, encore finir ça, non, non, c'est pas possible. J'aurai trop de retard après. C'est pour, pour le bien de la communauté, c'est pas pour moi, bien sûr. <rire> de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça doit être un plaisir, donc... Ok, ben next, ben next. On verra la semaine prochaine si, euh, si tout va bien. On pourra se retrouver pour parler d'autres séries. En attendant, merci Fanny, merci Priscilla d'avoir partagé vos coups de cœur de début d'année. Si on veut merci. discuter un petit peu avec vous, on vous trouve où Alors moi, sur Twitter,
1: à Fanny L. Allegra pareil sur Twitter euh, au, à
0: Priscilla au fond, hein, du coup
1: la vraie prise je suis complètement éteinte là là vous m'avez fanée avec votre euh, sacre ah bah <rire> je
0: suis
1: ratatine donc ouais la,
0: la vraie prise sur Twitter la vraie prise c'est sur Twitter ok et eh bien écoutez euh, laissez-nous des messages donc sur Twitter ou au season 1 avec un, un sur mon compte et puis euh, pour le reste vous pouvez nous laisser un petit message sur Facebook également sur notre page tous les épisodes sont disponibles sur iTunes, SoundCloud et euh, chez euh, Mr. Fred, les chroniques de Cliffhanger Co. On vous souhaite de nouveau une très belle année, et en tout cas une belle année série. On vous dit donc à très vite, bonne semaine.
1: Et bonne série. Et bonne série. Et bonne série. Turn After everything we did, we saw You turned your
0: back on me, what for? To yearn Watch that butcher
1: burn At the end of my days, when I'm through No word that I've written will ring quite as true as burn.
2: Burn, butcher,
0: burn.